0: Un matin de novembre, nargué par un suçon. Elle ne porte rien. Là ah, c'est jeune, il faut les voir. Every single night. Kiss. Forever. The Divine Feminine. Ici, dans le tram bordelais, on part en direction du centre-ville. Mathilda pose sa tête sur mon épaule et sort son MP3 de son sac. C'est très amusant de voir qu'à l'époque des iPods tactiles, une personne sorte un tel appareil incroyablement nostalgique. Quand j'étais en 5ème, j'avais exactement le même et on me l'avait volé au collège après un cours de sport. À cette époque, j'avais vraiment pris le seum. Enfin bref, Mathilda se retourne vers moi, me tend un écouteur et me glisse ces quelques mots. « Tu connais ce groupe ?» À ce moment précis, je perds le contrôle de mon esprit. Je suis ailleurs, et plus dans ce tram bordelais qui sent bon la bière et la soirée étudiante. En même temps, une soirée romantique un jeudi soir, c'est pas le meilleur choix que j'ai fait. Non, à ce moment précis, je me laisse transporter par cette découverte musicale. « Alt-G, an awesome way ». Il y a quelque chose d'étonnamment similaire entre cette fille et la musique. Une certaine douceur qui s'en dégage, des sonorités nouvelles. Elle n'est pas ma première copine, mais je sens déjà qu'il y a une différence avec le peu de filles que j'ai connues. Elle possède une crinière rose toute bouclée, une gestuelle burlesque. Et un léger strabisme que j'avais presque oublié, mais qui me plaît. Déjà parce qu'il est léger, mais aussi parce que j'aime quand se cache un détail un léger défaut dans une forme de perfection. Je l'ai rencontré à une soirée, par un copain avec qui j'échangeais beaucoup à cette époque. Nous sommes en 2012, c'est l'été. C'est le début de ma vie. En septembre, je pars vivre à Bordeaux. Je quitte ma campagne. Mais d'abord, je profite de cet été, pour faire le tour de mes potes et fêter nos 18 ans de la manière la plus raisonnable qui soit. C'est-à-dire boire des bières, fumer quelques cigarettes, un peu de pétard, et surtout ne pas se coucher. Le tout en écoutant de la musique électro-violente. Quel naïf j'étais de croire ça. Mon moi d'aujourd'hui repense mélancoliquement à ce jeune adulte ingénu, et se rassure en se disant que de toute façon, il n'a pas beaucoup changé depuis cette époque. Ces soirées sont les meilleures qu'on vit, et on le sait très bien et on continuera encore pendant presque 6 ans, parfois en changeant les dates. Cette année-là, je discute avec Mathilda, même beaucoup, au point de laisser un peu mes potes de côté. C'est pas ma faute, on m'avait fait comprendre que je lui plaisais bien. Arrive un moment dans la nuit où la plupart des gens se couchent et on se dit qu'on aimerait bien observer les étoiles. J'ai donc cette idée géniale, non pas géniale, de sortir deux tables sur lesquelles on pourrait s'allonger pour regarder le ciel sans se salir, c'est complètement débile en fait. Et insistant sur le fait que j'avais dormi sur des tables la dernière soirée et que j'avais passé une bonne nuit, c'est définitivement une idée débile. Mais Mathilda se laisse convaincre et après tout... Pourquoi pas C'est assez rare de rencontrer une fille qui aime mes délires enfantins et que me suit dans ces derniers. Elle est une des seules comme ça. On discute jusqu'à ce que le soleil pointe timidement le bout de son nez. On finit par s'endormir doucement sur cette table absolument pas confortable. Mais au matin, je me réveille seul. Avait-elle trouvé un meilleur endroit où dormir Je la recroise au petit-déj avec d'autres copains plutôt matinaux. Genre 9 heures. J'ai à peine le temps de me sortir la tête du pâté que Mathilda doit partir. Je la raccompagne et lui laisse mon numéro. Ça pourrait être cool de se revoir sur Bordeaux. Surtout que j'habite littéralement à deux minutes à pied de la fac. Nous, de toute façon, on verra ça en ville. Je vais pas la revoir avant. Septembre 2012. Je commence la fac. Pour l'instant, rien de compliqué. J'ai un rythme de vie simple, qui me doit les moqueries de certains de mes potes. La preuve est que je rentre au plus tard à une heure du match chez moi. Mais je fais quelques exceptions, notamment les soirs où je vois Mathilda. Elle habite dans le centre de Bordeaux. Ça me prend un peu de temps pour la rejoindre. La vérité, c'est que, passé minuit, il n'y a plus de tram qui me ramène chez moi. Et je peux espérer qu'elle me propose de dormir avec elle. Un soir, je lui propose d'aller au cinéma. Sur la route de chez elle, je suis jamais complètement serein. C'est pas spécialement un quartier qui craint, mais je suis pas encore complètement à l'aise avec la ville le soir. D'ailleurs, je croise le regard d'un mec chelou. J'ai l'impression qu'il me fixe. Je détourne le regard, genre oups, désolé. Mais quand je relève la tête, je vois qu'il est encore en face de moi et qu'il me regarde fixement. Putain, je vais me faire défoncer, c'est sûr. Et putain, en plus, je suis à deux pattes chez Mathilda. Faut vraiment pas avoir de bol pour se retrouver dans cette situation. Il s'arrête devant moi. Je relève la tête, plutôt lentement, et croise son regard. Malgré mon mètre 80, le gars est plus grand que moi et plus imposant. Et il a pas l'air net. Et je suis pas serein. J'ai le cœur qui s'accélère. Il me regarde avec violence et il me dit... Tu cherches un truc <coughs> Pardon, mais... C'est quoi cette question, en fait Tu, tu me fous juste un coup de pression de ouf, là, pour savoir si je veux toper. Putain... Bon évidemment, à cette époque, je savais pas que ça marchait comme ça. Sacrée découverte Du coup, je lui réponds juste intimide. Non ?» Et il part en m'ignorant complètement. Bon, on va essayer d'oublier ce qui vient de se passer et aller au cinéma comme prévu. Je rentre donc dans la colloque de Mathilda, je crois sa sœur et une de leurs potes que je connais un peu et avec qui je m'entends bien. Donc on discute tous les quatre et je découvre leur appartement par la même occasion. Il n'y a que deux chambres, et une mezzanine dans le salon. La bonne nouvelle, c'est que Mathilda a sa propre chambre. Mathilda finit de se préparer, et on part alors pour le cinéma. Je vous le donne en mille. En sortant dans la rue, il y a un mec qui semble draguer une meuf, et il s'arrête pour me poser une question. Allez, devinez laquelle. Hé, hey, excuse-moi, tu cherches un truc Sérieux mec Tu t'arrêtes de draguer pour me demander ça puis j'avais avec une meuf là, donc j'ai un peu autre chose à foutre que d'aller toper tu vois. Bon, je lui fais comprendre que non, on veut rien et qu'il peut tracer. On arrive enfin au cinéma et on va voir Superstar, un film qui est qui existe et qui est ouais bon, j'avoue, j'ai pas tout compris. Et aujourd'hui encore, c'est une grande interrogation. Mais il y avait Cadmérade, alors on s'est dit que ça devait être bien. Mais c'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui compte à ce moment-là. La question c'est, est-ce qu'on va se rapprocher l'un de l'autre Un bras bien placé qui va se glisser entre le dos et la nuque. Une main posée sur la jambe. Des lèvres qui s'effleurent. Bon, il s'agira juste d'un bras dans le dos, mais accompagné d'une tête qui se pose sur mon épaule. Yes, je suis sur la bonne voie. À la fin de la séance, on rentre tranquillement. Elle me raccompagne au tram. Mais ce soir-là, le tram finit son service plus tôt. Oh putain, je vais devoir rentrer à pied. J'en ai pour gaver longtemps. Ouais, je suis bordelé, je dis gavé. Mais Mathilda ne semble pas vouloir me laisser rentrer seule. Et me propose gentiment... Bah, si tu veux... Euh, tu peux venir dormir à la maison et demain, on va à la fac ensemble. J'ai pas cours le lendemain, mais je suis carrément chaud pour dormir chez elle. On rentre, on s'installe dans son lit. Et comme deux émotifs anonymes, on se couche. Merde, je l'aurais bien embrassée quand même. Elle doit être en train de s'endormir. Raté, ce sera pour plus tard. Robin. Oui. Voilà, j'ai passé une super soirée. Mais je trouve qu'il manque une chose pour qu'elle soit parfaite. Wow. Ok, cool. Je sens le poids de son corps d'abord sur moi puis qui glisse le long du mien pour s'endormir à mes côtés. C'était juste un bisou, mais c'était plutôt inattendu. J'aime les filles qui prennent des initiatives. Et puis se baiser. Ses lèvres ont un goût particulier. Une douceur salée. Étrange mais agréable comme sensation. Puis je finis par m'endormir, serein. Deux matin, je me réveillerai en couple avec Mathilda. On vit une histoire romantique assez banale, on se voit de temps en temps, on regarde des films, on se balade, on dort ensemble. À peu près au même moment, je commence à monter mon groupe de musique. Je rencontre des gars par des gars qui connaissent des gars en fait. On se retrouve dans un petit appartement proche du mien. Mathilda est un musicienne aussi, ça me permet de tester mes compositions devant elle. On a une relation assez simple, plutôt tranquille. Peut-être trop. Parce qu'au final, j'ai pas grand-chose d'intéressant à raconter sur notre couple. Parce que rapidement, je commence à me lasser. J'en parle à mon pote chez qui j'ai rencontré Mathilda. Il me dit de bien y réfléchir. Mais j'arrive pas à m'attacher plus. C'est bien, mais pas assez. Il en parle aussi avec Mathilda. Et après quelques discussions, on finit par se donner rendez-vous pour en parler entre nous. On se retrouve un soir sur les quais, non loin de Quinconce. Posé sur des marches, ma copine m'attend pour qu'on discute. Ça sent pas bon. Surtout pour moi. Mathilda est déçue et je le sais. C'est pas simple de dire à quelqu'un qu'on ne l'aime plus et qu'il n'y a pas vraiment de raison. J'ai juste plus d'attente. Je suis bien avec toi, mais je m'ennuie un peu. C'est super violent comme phrase à dire. J'ai envie de passer à autre chose, Putain, pas l'amour de ma vie. Mais évidemment. Mais je suis encore trop romantique à cette époque. Je Cherche le grand amour. Et si je pense me tromper, bah je change. Je Cherche pas à enchaîner les conquêtes. Je veux juste trouver la bonne. Et je dois avouer que cette fois-ci, je me suis trompé. C'est pas grave. Il a pas mort d'homme. Mais une rupture n'est jamais agréable. Et moi, j'aime pas faire souffrir les gens. Bon, je crois que t'as pas envie de continuer, donc on va s'arrêter là. Je suis désolé. Je trouve ça un peu lâche ta manière de faire. Je suis désolé. Bon bah, euh, je vais te dire au revoir alors. Je suis désolé. J'ai déçu une fille. J'ai déçu Mathilda. Mais je ne pouvais pas non plus lui faire croire que je l'aimais, si c'était faux. Mais je l'ai rendu triste. Et ça me rend triste aussi. Je reprends le tram pour rentrer chez moi. Seul cette fois-ci. Sans l'odeur de bière qui aurait pu me faire sourire. Tout plus la tristesse dans ce tram. Il est presque vide et je me sens mal. La prochaine fois, on ira plus doucement. On prendra le temps, comme ça on évitera de faire du mal. Au fond, je pense pas que Mathilda m'en veuille vraiment. On s'est revu plusieurs fois depuis, et on n'a pas cette gêne de revoir son ex. Je pense même pas qu'elle me considère comme son ex en fait. Faut dire qu'on attache trop d'importance à ce mot, mais il veut tout et rien dire. Je suis resté environ un mois avec Mathilda. On n'a pas vécu de choses incroyables. On a partagé des choses, mais ça reste simple. Il n'empêche qu'elle fait partie de ma vie, et de cette histoire. J'ai toujours son cendrier Coca-Cola, chérie, qu'elle m'avait offert alors qu'à l'époque je ne fumais pas. Bon, depuis il a servi à cendrer quelques cigarettes, et plus si affinité. C'est con, hein, mais j'aime bien ce petit truc. C'est un marqueur temporel chez moi. Il me rappelle mon premier appartement, ce que j'y ai vécu, et surtout Mathilda. J'aime toujours sa personnalité, et je crois qu'elle a trouvé quelqu'un qui lui correspond. Elle a l'air heureuse et épanouie. Je suis content qu'elle aille bien. Elle le mérite. Malgré tout ça, Mathilda reste la première fille à qui je pense quand j'écoute Alta G, A No awesome Wave. Reste un sentiment de nostalgie de cette époque. Et une fille qui reste une pote que je vois occasionnellement. Elle reste la première fille de cette histoire. La première dont je voulais parler. Car elle est la première à laquelle je pense quand je parle de cette série. Elle n'est pas la plus marquante, ni la plus importante. Mais c'est la première. Et c'est en ça qu'elle est très importante.